0: Ich dachte zu dem Zeitpunkt, alles, wofür wir jetzt jahrelang gekämpft haben, alles, wofür ich alles aufgegeben habe, geht einfach den Bach runter. Und es war alles umsonst wegen diesem einen Typen. Und ich habe wirklich alles, was ich habe, an Kraft, Zeit, Nerven, Geld und Liebe in diese Musik gesteckt. Und für mich war es echt so, wie als würde jemand auf Reset drücken und sagen, oh, du musst dir jetzt ein anderes Leben suchen. So. Wir hatten irgendwie Glück, dass wir uns da rausretten konnten. Aber das war schon... Echt, also es war ein halbes Jahr, wo ich echt jeden Morgen damit aufgewacht bin und jeden Abend damit eingeschlafen bin und das nicht aus dem
1: Kopf bekommen habe.
0: Thema Takt, der Hip-Hop-Business-Podcast mit
1: Tobias Wilinski. Um wen es da gerade ging, erfahrt ihr im Interview. Zu Gast in dieser Folge ist Rapper Savi. Er hat sein erstes Projekt 2019 veröffentlicht. Seitdem hat er jedes Jahr mindestens ein weiteres Projekt, also zum Beispiel eine EP, released. 2022 hat Xavi dann das Album Keine Angst rausgebracht. Das Album ist für ihn sein Debütalbum. Wie hat er die letzten drei Jahre erlebt? Hat er die richtige Release-Strategie gewählt? Mit welchem Team arbeitet er und welcher Fehler hätte ihn fast seine Karriere gekostet? Darum geht's in diesem Gespräch. Es gibt auch noch eine zweite Folge mit Savi, in der gehen wir ganz genau seine Album-Release-Strategie durch. Werbung. Wenn ihr selbst Alben veröffentlichen wollt, könnt ihr das über unseren Sponsor TuneCore. Mit TuneCore könnt ihr als Independent Artist eure Musik auf alle wichtigen Plattformen bringen, von Spotify über Apple und Amazon bis TikTok und damit Geld verdienen. Dabei behaltet ihr 100% der Streaming-Einnahmen und auch die kompletten Rechte an eurer Musik. Ab 15 Euro im Jahr könnt ihr unbegrenzt Musik releasen. Den Independent-Vertrieb TuneCore nutzen zum Beispiel auch Moneyboy, Russ, Calvin Cold, Marvin Game oder Aisha Vibes. In der Beschreibung findet ihr einen Link. Wenn ihr euch über diesen Link einen TuneCore-Account erstellt, bekommt ihr 20% Rabatt auf die Preismodelle Breakout Artist und den Professional-Plan. Ihr könnt auch beim Checkout den Rabattcode Thema TuneCore eingeben. In einem Wort und alles groß geschrieben. Es freut mich, wenn ihr das Angebot nutzt und etwas Geld sparen könnt. Ich freue mich auch, wenn ihr aus dem Savi-Interview viel lernt und Thema Takt folgt und bei Apple oder Spotify bewertet. Viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen, Savi, im Thema Takt-Podcast. Hi. Wir haben für, über, über dich ja schon vor vielen Jahren gesprochen. Als äh, aufstrebender Artist hatten wir dich in dem Thema Takt Youngster 2020. Ding drinne und äh, du bist immer noch am Start, das ist sehr schön zu sehen und du warst auch sehr, sehr fleißig, muss ich sagen.
0: Ja, ich bin immer noch am Start, stimmt, wir haben ja schon mal gequatscht, es, gab, es war mir die ganze Zeit irgendwie nicht so richtig bewusst, ich habe mich nicht erinnert, wann und wo, aber stimmt, wir hatten ja schon mal, aber war das auch im Rahmen von Thema Takt?
1: Du hast dann so ein Shoutout geschickt, so ein äh, kurzes Shoutout-Video, was ich dann äh, für ja. Instagram gut benutzen konnte.
0: okay. Auf jeden, auf jeden. Aber das
1: war alles, wir haben uns, glaube ich, noch nie in echt getroffen. Ja. Und wir, wir sind jetzt auch äh, nicht im selben Raum, weil du dem Berliner Klischee entsprichst, du verlässt dein Viertel nicht. <lacht>
0: dein nee, ich ich würde mein, mein Viertel schon verlassen, aber es ist ja, wie gesagt, mit der Erkältung einfach ein bisschen, ja, vielleicht nicht die schlauste Option.
1: Genau, das wissen die ZuhörerInnen äh, ja noch gar nicht. Äh, du bist erkältet, deswegen haben wir uns natürlich dafür entschieden, das nicht im selben Raum zu machen. Und äh, du hast jetzt auch nur noch einen äh, Gig vor dir, den wollen wir natürlich auch nicht torpedieren, indem du den noch mehr einfängst auf dem Weg hierher. Ähm, aber ich würde jetzt auch mit dem Interview direkt starten. Und zwar sagst du im, äh, in mehreren Interviews, dass dein Einstieg eigentlich war, dass du den ersten Text geschrieben hast für ein kubanisches Volksfest. Und ähm, ich würde gerne wissen, worum ging es denn dann in dem ersten Text überhaupt?
0: Ja, das ist tatsächlich richtig. Also ich weiß gar nicht mehr genau, wie alt ich da war, aber ich glaube so zwölf. Und es ging tatsächlich um die kubanische Revolution. Also meine Mutter kommt ja aus Kuba und äh, meine Eltern waren und sind auch äh, immer noch sehr politisch aktiv und damals eben auch speziell in die Richtung Kuba. Äh, da gab es so eine Organisation, Kuba Sea heißt es, und die haben äh, jedes Jahr so ein, so ein Fest in der Parkaue gemacht. Äh, und da gab es halt immer auch so Hip-Hop-Acts, eins, zwei, und ich habe das eh schon immer so als Kind äh, jedes Jahr mitbegleiten dürfen und irgendwann habe ich halt so angefangen rap zu hören und meine Mutter meinte mach schreib mal einen Text und dann war ich da mit einem Kumpel äh, der auch halb kubaner ist und wir haben so deutsch spanisch äh, einen Rap Text über die kubanische Revolution und den kubanischen Nationalfeiertag gemacht und das da vorgetragen <lacht>
1: Dann gibt es auch wahrscheinlich nirgendwo mehr zu hören. Du hast ja auch sogar nee. andere Sachen, die du danach veröffentlicht hast, hast du lieber offline genommen, weil äh, du damit getriezt wurdest in der Schule.
0: Ja, genau. Also ich glaube, das war jetzt gar nicht so der, der Hauptgrund. Dieses, dieses erste Ding wurde niemals aufgenommen. Das war wirklich einfach nur einmal da. Und dann hatte ich auch längere Zeit oder mehrere Jahre jetzt nicht so aktiv... Äh, was mit Rap zu tun, nur als Hörer halt. Und die ersten Sachen, die ich dann so veröffentlicht habe, ich dann, weiß ich nicht, 14, 15, halt so Anfang der Oberschule, äh, die haben ein paar Jahre da im, im Netz vegetiert und sind auch irgendwie immer besser geworden. So Am Ende war es an dem Punkt, dass niemand mehr gelacht hat. Aber als es dann für mich alles so ein bisschen ernster wurde und ich äh, vor allen Dingen auch eine Jugend zurückgeblickt habe, auf die ich jetzt nicht zu hundertprozentig stolz bin, äh, war das irgendwie so etwas, was ich jetzt, wo mehr Aufmerksamkeit dann da war, nicht quasi als meine, meine Worte weiterleben lassen wollte, weil das irgendwie eine Zeit ist, mit der ich mich nicht mehr so identifiziere einfach. Ich glaube, das ist mehr so der Grund.
1: Was meinst du mit, warst du nicht stolz darauf? Also ich meine, die meisten haben, glaube ich, eher auch eine Jugend, auf die sie nicht stolz waren, weil ist halt nicht viel passiert. Aber du hast auch Fehler gemacht, die du bereust oder was meinst du damit?
0: Äh, ja, auf jeden Fall. Also ich habe jahrelang einfach übertrieben viel gekifft und mir dadurch sehr viel verbaut. Äh, Ob es jetzt familiär war oder eben äh, Zukunftsperspektivisch, was jetzt so das geringere Übel war, weil es war trotzdem natürlich auch eine Zeit, die mich sehr geprägt hat und die mich sehr viele Sachen gelehrt hat. Also ich schäme mich jetzt nicht dafür und ich bereue das auch nicht. Aber in Bezug auf Rap zum Beispiel, war ich halt der klassische, ich bin äh, 16 Jahre alt, kiffe und mache das, was ich für Rap halte und hatte halt keine eigene Sprache, keine großartig eigene Message, zum Beispiel auch dieser Song am Wasser, nachdem ich heute noch oft gefragt werde, ist halt ein Song, wo ich dann irgendwie vor ein, zwei Jahren beschlossen habe, so ey, das ist, äh, da projiziere ich zum Beispiel ein Frauenbild, hinter dem ich nicht mehr stehen kann und nicht mehr stehen möchte und was wo ich mich echt frage, was, was da mit mir los war, einfach nur, weil ich quasi dieses die, die männliche Perspektive aus, aus Rap, so wie ich dachte, wie sie sein müsste, auch auf meine Musik damals projiziert habe. Ähm, und das war für mich auch ein Grund zu sagen, so ey, das ist, möchte ich nicht, dass ich äh, so eine Message weiterhin in die Welt trage. So. Und deswegen mm. habe ich da zum Beispiel jetzt speziell bei dem Song, bei anderen Songs war es jetzt nicht so der Grund. Also ich kann glücklicherweise behaupten, dass es jetzt bei mir nie ein Riesenproblem war, dass ich irgendwie frauenverachtende Texte hatte und so. Das ist, also da habe ich schon immer nicht sonderlich viel von gehalten. Aber mit den Jahren erwischt man sich dann doch irgendwie bei manchen Bildern, die man projiziert, wo man, wenn man sich dann nochmal hinterfragt, merkt, so, okay, das ist jetzt auch nicht die, die unschuldigste Variante.
1: Und hast du den Song dann auch offline genommen oder gibt es den noch? Genau,
0: der ist, der ist offline genommen. Also ich glaube, der hat irgendwie seinen Weg über YouTube und Soundcloud wieder irgendwie ins Netz gefunden. Also irgendjemand hat es re und wir gucken da auch gerade, weil ich irgendwie. Ja, einerseits will ich da jetzt auch nicht so einen, so einen riesen Stress machen, weil es für mich eine persönliche Entscheidung war. Aber irgendwie finde ich es halt auch, äh, wäre es nur konsequent, sich dann auch darum zu kümmern, dass das Ding wirklich nicht mehr rumfliegt. Aber ja, kannst du nichts machen. Ne? Irgendjemand hat ihn mal runtergeladen und jetzt ist er kursiert halt. Aber auf jeden Fall nicht mehr so öffentlich und nicht mehr mit der Reichweite, die er sonst hätte. Und das ist schon mal ganz gut.
1: Bei YouTube kannst du zumindest, also vielleicht ist das auch für andere äh, interessant, da kannst du ähm, die Content-ID nutzen. Also ähm, bei YouTube dann zum Beispiel das Video einfach selbst hochladen, mhm. als ähm, Her Hersteller, als Urheber. Kannst du auch auf Privat lassen, also dass das keiner sehen kann. Aber dann YouTube sagen, ey, das Video gehört mir. Sofort bitte ähm, sperren lassen oder mich äh, benachrichtigen. Das ähm, ist ja auch so eine Monetarisierungsmöglichkeit unter Umständen. Also man hat ja gleich mehrere Möglichkeiten, wie man das machen kann. Aber äh, wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit, dann dürft es eigentlich nicht mehr, außer ich glaube so in Speed-Up-Versionen oder so auf YouTube ähm, veröffentlicht werden können. Und Soundcloud ist, glaube ich, ähnlich. Ja. Wenn du es da irgendwie privat hochlädst, dann können die es, glaube ich, auch noch mal so ID-mäßig checken. Die waren da, glaube ich, sogar noch schneller als YouTube dran. Ne? Ähm, gut, du hast ja deine Ausbildung, das war dann auch als, als Video-Editor, sagst mhm. du, also Mediengestalter, Bild und Ton war das? Äh,
0: tatsächlich richtig als Video-Editor. Also ich war, hatte das Glück, der letzte ähm, Ausbildungsgang, sage ich mal, zu sein, der wirklich, wo der Ausbildungsberuf noch Video-Editor war und danach wurde das so zusammengefasst in Mediengestalter wird und Ton.
1: Ah, okay. Und äh, hast du die Ausbildung abgebrochen oder auch zu Ende gemacht?
0: So ein, so ein Zwischending. Also ich habe äh, die drei Jahre gemacht, habe da auch sehr viel gelernt, aber ich habe halt die Prüfung nicht geschrieben. Also ich habe ein super Arbeitszeugnis bekommen und äh, bin quasi aus dem Betrieb rausgegangen mit einer Eins- aber habe halt die Prüfung nicht geschrieben und heißt auf dem Papier habe ich äh, keine Ausbildung aber eben dieses Arbeitszeugnis äh, ja gut in der Branche ist halt das Glück dass man wenn man da irgendwie einmal drin ist auch äh, ohne also da guckt niemand auf, auf die Noten für gewöhnlich eigentlich deswegen hat es auch so gepasst aber im Nachhinein denke ich mir auch so hätte ich mich mal ein bisschen zusammenreißen können
1: oh auch die Prüfung warum, schreiben warum hast du die nicht mitgeschrieben
0: es war für mich ähm, einfach auch eine, eine crazy Zeit. So, ich habe halt mein Abi auch abgebrochen und äh, wie ich ja schon meinte, war das eine Zeit, wo ich sehr viel gekifft habe, falsch fokussiert war, einfach auf, auf viele Dinge. Und diese drei Jahre Ausbildung haben mich, ich habe halt mit 17 angefangen, auch echt ein bisschen äh, kaputt gemacht, muss ich sagen. Also ich habe ja jetzt auf dem neuen Album diesen einen Song Burnout auch und das spielte halt auch eine, eine Rolle. So, ich bin halt mit 17 da reingekommen, dachte, okay, ich habe Abi verkackt, ich muss jetzt alles richtig machen, das ist meine Chance. So, sonst äh, halt meine Eltern gar nichts mehr von mir und alles bricht zusammen. Ähm, und dann habe ich mich da halt rangehalten und äh, gearbeitet und bin halt in so eine Agentur, in so ein Post-Production reingekommen was für mich halt eine komplett neue Welt war so. also ich kam halt vom, aus dem Kiez so und plötzlich tragen die Leute Hemd und äh, trinken Espressos und es gibt Sushi zum Mittag und irgendwie alle koksen äh, und es war für mich halt eine fremde Welt aber ich habe halt richtige Klischee ja komplett Klischee ganz 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 krass so es war auch sehr aufregend und ich bin auch eine Zeit lang habe ich mich da einfach sehr angepasst und bin da mit drin aufgegangen sage ich mal und habe auch viel gelernt und für das Handwerk was ich da erlernt habe war es auch sehr förderlich also ich habe wirklich viel gelernt, aber eben auf Kosten meiner mentalen und körperlichen Gesundheit und ich hatte am Ende einfach nicht mehr die Kraft, mich dann noch in die Schule zu schleppen und dann noch zu lernen und das alles zu machen und auch keinen Bock mehr. Vielleicht war es irgendwo dann auch ein bisschen die ignorante Sichtweise darauf zu sagen, so ey, ich beherrsche, was ich hier mache, ich habe damit irgendwie Erfolg und ich kann das und äh, ich brauche das nicht auf dem Zeugnis. Im Nachhinein wäre es schlauer gewesen und das war dann wieder das jugendliche Ich, was sich irgendwie für was Besseres gehalten hat. Aber ja, im Endeffekt ist alles gut gegangen damit und ich bereue die Entscheidung jetzt auch nicht.
1: Wann kam dann die Entscheidung, ich gehe Mucke professionell an? Wie hat sich das entwickelt?
0: Relativ zeitgleich, also in dem Atemzug, in dem ich quasi gemerkt habe, so ey, ich kann das hier auf jeden Fall nicht auf Lifetime durchziehen und ich wurde geschweige denn noch zwei weitere Jahre, weil sonst flippe ich aus, habe ich gesagt, okay, ich mache eh schon die ganze Zeit nebenbei Musik und für mich war das wirklich so ein Pendel inzwischen. Ich gehe um neun zur Arbeit bin da um 11 Uhr Abend, so 23 Uhr fertig und fahre dann noch ins Studio, schlaf drei Stunden, gehe wieder zur Arbeit. Und so war das halt so der Zyklus für ein paar Jahre, weil ich das nicht aufgeben wollte. Und dann habe ich gesagt, okay, ich gebe dem Ganzen jetzt einfach mal einen Shot, so versuch es eh alles äh, am Boden quasi. Ich hatte da schon quasi keine, keine Sicherheiten mehr in dem Sinne. Also es ging eigentlich alles den Bach runter. Aber ich habe gesagt, so ey, wenn dann dann jetzt... Hat jetzt ein paar Jahre gedauert, seitdem ich dann irgendwie 20 war, aber ähm, ja, es hat sich dann irgendwie doch so zu irgendwas entwickelt anscheinend und darüber bin ich sehr happy.
1: Also so circa fünf Jahre sind es dann jetzt, ja, ne, wenn man so rückblickt, seit du gesagt hast, ich gehe es professionell an, ist ja auch interessant für andere ähm, KünstlerInnen, die sagen, ey, ich möchte einen Schritt gehen, ähm, das ist eben doch auch wirklich, ein, äh, man braucht schon sehr viel Ausdauer, ja. ne? Also du hast ja auch nicht irgendwie nur zwei, drei Songs released, sondern hast du noch den Überblick? Also ich habe versucht, mir einen Überblick zu machen. Bei Spotify ähm, werden die äh, EPs ja manchmal unter Alben hm. gezählt, manchmal in Singles. Deswegen kann ich es gar nicht so genau. Du hast vor dem Album auf jeden Fall drei oder vier oder fünf EPs. Wie viele sind es eigentlich im, in, am Ende?
0: Boah, also wir haben... 2019 war das, glaube ich, das erste Album in Anführungszeichen, 245 Release. Das war in dem Sinne noch kein Album, sondern einfach das Sammelsurium an den Tracks, die wir so in dem Zeitraum gesammelt hatten, aber auf Albumlänge. Das war das erste. Dann kam das Kleinwagen-Tape, dann kam das, die 35mm EP, dann das Seitenstraßentape, dann die Anamorph-EP, dann das Großstadt-Album/slash-Mixtape und jetzt das Keine Angst-Album.
1: Also fünf, oder? Wie viele waren es jetzt?
0: Es waren also sechs Projekte und davon waren drei EPs und drei im Endeffekt auf Albumlänge. Aber ich würde sagen, dass das aktuelle jetzt äh, das erste richtige Album ist, was ich auch gerne Album nenne.
1: Mhm. Würdest du es rückblickend nochmal so machen, release strategiemäßig ähm, Ja, voll. Also es
0: ist ja eh das Ding, dass wir sehr independent arbeiten. Wir haben mit Groove Attack einen tollen Vertriebspartner irgendwie dazu bekommen. Ansonsten machen wir halt alles äh, selber. Und man merkt natürlich auch schon, dass hier und da das irgendwie Defizite mit sich bringt oder ein paar Wege eben länger dauern. Deswegen, also vielleicht wäre es auch schneller gegangen als fünf Jahre, um zu dem Punkt zu kommen, an dem wir jetzt sind. Aber ich muss sagen, ich, ich würde das schon noch mal so machen, weil es einfach super viel Spaß gemacht hat, weil es genau aus der Idee, die wir hatten, einfach zu sagen, ey, wir sind vier beste Freunde, wir machen jetzt Mucke, dass es das so sehr natürlich und organisch entstanden ist und uns auch als Freunde und Familie noch mehr zusammengebracht hat und man sehr viel über sich oder ich, über mich in diesen ganzen Jahren äh, gelernt hat, weil es einfach ein super intensiver Prozess war, natürlich immer im Austausch zu sein mit sich selber und Teamwork mit seinen besten Freunden und gucken. Und es stellt einen natürlich vor viele Hürden auch und ist nicht immer leicht, besonders wenn man dann halt einfach vier Jungs ist die Mucke machen und plötzlich nimmt es alles irgendwie so eine Form an, wo man keine Ahnung hat, was man jetzt machen muss und da so Learning by Doing mäßig reinslidet. Aber ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich sage, ey, ich habe jetzt äh, echt viel gelernt und mir war es auch wichtig, in allen Sparten irgendwie mal einen Fuß drin zu haben und zu gucken und so eine Grundidee zu bekommen, was so abgeht in der Industrie und für mich da Schlüsse draus zu ziehen und zu wissen, wo mein Platz da sein soll und wie ich mich bewegen möchte in dem ganzen... Konstrukt, Aber jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich sage, okay, ich bin bereit, auch Sachen abzugeben und dem Ganzen eine Struktur zu geben, auf der man das jetzt langfristig weitertragen kann, weil ich auch merke, dass es für noch ein paar Jahre dann doch einfach auch eine sehr große Bürde wäre, die man zu tragen hat, besonders weil das Leben sich auch weiterentwickelt und wir nicht für immer vier Jungs sind, die Mucke machen wollen, sondern bei jedem geht irgendwas ab. Demnach muss man sich dann auch realistisch anpassen.
1: Also du hast unter anderem über dich gelernt, dass du äh, Dinge abgeben musst, nicht alles äh, selbst machen, wie zum Beispiel Video drehst. Sagst du auch, dass das so mit das, das am anstrengendste war, weil du das selbst äh, Regie geführt hast, geschnitten hast. Hm. War das dann sowas, was du gelernt hast oder was meinst du mit, äh, du hast viel über dich gelernt?
0: Das einerseits, andererseits zum Beispiel auch die Labelarbeit und also was, weil ich einfach gemerkt habe, okay, ich... Ich habe jetzt irgendwie, sehe mich gerade auch an einem Punkt, wo mir das Musikmachen so viel Spaß macht wie noch nie, weil ich einfach mit Produzenten und Produzentinnen oder KünstlerInnen zusammenarbeiten kann, wo ich merke, dass es mir auch viel gibt und dass ich mich weiterentwickle und wo irgendwie eine, eine interessante Entwicklung drin ist und ich mich einfach mehr darauf konzentrieren sollte, plus ich einfach, wie gesagt, merke auf der Ebene, auf der es jetzt ist, muss ich mir nicht vorspielen, dass ich alles im Griff habe und mir gleitet es dann aus den Händen, weil es einfach Sachen gibt, die kann ich nicht. Und ich habe so dann begriffen, also ich habe immer davon geträumt, dieses, wir machen alles alleine und ich mache alles alleine und am besten bin ich Labelinhaber, Regisseur, Videoproduzent, Musiker und am Ende wollte ich noch produzieren lernen. Das heißt, ich habe da so eine kleine Macke, dass ich irgendwie alles überall mit anpacken können möchte. so. Und ich merke jetzt einfach so, dass das gefährlich ist für das Gesamtding und für mich und für das Projekt, weil es einfach zu viel Arbeit wird und weil es nicht förderlich ist, wenn ich da alles irgendwie, ja, auf meinen Schultern zu lassen habe. Und ich auch einfach in Sachen
1: Leute gibt, die da viel mehr Ahnung haben und eine viel bessere Expertise, so.
0: Kurze Werbung.
1: Mit TuneCore kannst du als Independent Artist deine Musik auf alle wichtigen Plattformen bringen. Von Spotify über Apple und Amazon bis TikTok und damit Geld verdienen. Dabei behältst du 100% der Streaming-Einnahmen und auch die kompletten Rechte an deiner Musik. Ab 15 Euro im Jahr kannst du unbegrenzt Musik releasen. Mach dir über den Link in der Beschreibung einen Account und spare dabei 20% beim Breakout-Artist und Professional-Plan. Du bekommst den Rabatt auch, wenn du den Code Thema TuneCore eingibst. In einem Wort und alles groß geschrieben.
0: Werbung Ende.
1: Erklär doch mal das Team. Also wenn du sagst, wir, äh, wer sind denn die vier Jungs, äh, mit denen du da arbeitest? Oder seid ihr zu fünf oder zu viert? Wir
0: sind äh, zu viert. Äh, wir haben jetzt ein neues Familienmitglied quasi. Aber diese, diese Grund äh, das Grundteam war zu viert. Und das sind eben also eigentlich meine drei besten Freunde. Einmal GB und Seven, die beiden Hausproduzenten quasi von 245, die eben auch die 35mm EP und die Anamorph EP und das 245-Album produziert haben, also die ganzen ersten Sachen. Und äh, mein längster Freund, den kenne ich seit 20 Jahren, seit wir fünf sind, Cuello, der ist halt Live mein Backup und wir haben zusammen angefangen, Mucke zu machen. Er hat sich jetzt davon quasi ein bisschen distanziert irgendwie als als Frontmann da zu sein und hat sich, äh, konzentriert sich so mehr auf seine Sachen, aber ist quasi immer noch einfach mein Partner in Crime und meine zweite Lunge live und äh, packt überall mit an, wo es geht. so. Also das ist so der der Kern. Jetzt ist äh, Tobi Bob Snowy dazu dazugekommen, der viel vom vom Album produziert hat, der jetzt auch die Live-Show mitarbeitet und äh, Live-Instrumente. Das ist jetzt noch ein wichtiger Bestandteil des Teams, wo wir auch, denke ich, in die nächsten Jahren sehr eng zusammenarbeiten werden weiterhin und äh, sich auch eine tolle Freundschaft entwickelt. Und ich bin dann die vierte Komponente.
1: Und wie organisiert ihr euch? Also jetzt mal abseits von Musik machen. Ist ja klar, die Produzenten produzieren ja Du äh, machst dann die Mucke dazu, du rappst darüber. Ähm, aber ähm, abseits davon äh, habt ihr da ganz klar gewisse Aufgaben verteilt oder wie ist das?
0: Anfänglich schon, da war halt die Idee, einer kümmert sich um Merch, der andere um das Daily Business, die andere Person ein bisschen um die buchhalterischen Sachen und wie gesagt, es ist jetzt irgendwie dazu gelaufen, dass die Jungs halt auch Arbeit finden mussten und was heißt finden mussten, die hatten alle Jobs, aber so, wo man merkt, okay, man ist halt nicht mehr 19 und wohnt zu Hause, sondern man muss eigene Miete zahlen und hier und steuern und bla und man braucht Geld und dann äh, ist eine Freundin und dann will man zusammen in Urlaub und man merkt einfach so, ey, man hat äh, gar nicht mehr so die Möglichkeit, einfach in den Tag zu träumen und zu sagen, wir machen jetzt Musik, sondern das wird alles plötzlich ein bisschen ernster. Und bei mir ist es eben das Ding, dass ich so weit über den Punkt hinausgegangen bin zu sagen, ich... Äh, ich lebe quasi in Sicherheit und schaffe mir die Sicherheiten, dass ich wirklich so seit Jahren quasi an diesem letzten Zipfel ziehe und sage, so, ich reiß da so lange dran, bis das funktioniert. Und jetzt geht es lange, langsam auf, aber deswegen ist so der Großteil dann auch bei mir hängen geblieben ähm, und ich habe mich halt irgendwie so fünf geteilt. Wie gesagt, die sind immer da, wenn es brennt. Aber was eben zum Beispiel buchhalterische Sachen angeht und sowas, bin ich echt jemand, so gibt mir keine Zahlen in die Hand. Ich bin zu nett und ich bin zu spendabel und ich bin nicht sparsam und ich bin da nicht strukturiert für sowas.
1: Und du kannst auch keine kein Mathe, das sagst du auch in mehreren Interviews.
0: Ja, weil sobald Zahlen kommen, kriege ich Blackouts. So, das ist wirklich, bringe mich nicht mit Zahlen in Kontakt. So, das ist äh, fatal. Und das sind eben Sachen, die vorher anders äh, verteilt waren, oder hätten sein sollen, wo ich dann jetzt merke, so, ey, das muss sich ändern, weil ich kann, ich kann das nicht. So an sich gab es schon eine Aufgabenverteilung, aber es wird Zeit für, für neue Strukturen. Mit demselben Team, aber eben die Leute den, den richtigen Positionen zuweisen. So, weil auch für mich ist so irgendwann klar geworden, der freundschaftliche, familiäre Gedanke oder aus der Sicht möchte ich ja auch nicht, dass ein Freund von mir etwas tut quasi im Endeffekt für mich oder für etwas, wo dann nur mein Name drüber steht, ähm, auch wenn das unser aller Erfolg oder Projekt oder Leidenschaft ist, aber ja, ich möchte nicht, dass jemand in der Position ist, für eine Idee, die ich in meinem Kopf habe, so mitzukämpfen, dass sie mehr Kraft kostet oder so viel Kraft kostet, dass er sich auf eigenes Leben nicht mehr konzentrieren kann und ähm, das tut mir als Freund dann auch weh und das war dann, glaube ich, so die erwachsenste Entscheidung zu sagen, okay, machen das jetzt so, so und so und ich glaube jetzt langsam der Punkt gekommen, wo man sagt, okay, wir müssen das alles ein bisschen, alles neu, so.
1: Mhm. Ähm, aber du äh, willst schon auf jeden Fall mit dem Team arbeiten oder wäre es für dich auch eine Möglichkeit zu sagen, ich nehme jetzt doch einen externen oder ich nehme jetzt doch einen Manager, der ähm, das einfach hauptberuflich macht,
0: ich werde immer mit den Jungs arbeiten, hundertprozentig. Also das für mich ist dieser Grundgedanke von wir schaffen das zusammen und am Ende, wenn es was zu feiern gibt, feiern wir zusammen. Ich glaube, wir haben uns alle innerhalb des Teams von diesem romantischen Gedanken äh, so gelöst, dass man sagt, man macht alles, alles, alles gezwungenermaßen zusammen weil man natürlich trotzdem die Erfolge feiern kann. Und wie gesagt, wir sind eben trotzdem Freunde. Selbst wenn jetzt jemand nicht aktiv an irgendeinem Teil im Projekt mitwirkt, ist es trotzdem die Person, bei der ich mich abends ausheule und eine Schulter finde oder reden kann oder Person die mich am längsten kennen und mir immer Feedback geben, was ja auch mit am wichtigsten ist. so Deswegen werden die Jungs immer Teil daran haben und wir werden auch, ganz aktiv weiter zusammenarbeiten. Aber jetzt zum Thema Management zum Beispiel bin ich echt an dem Punkt, wo ich sage, da würde ich mich drüber freuen, wenn ich da eine Person finde, mit der man da arbeiten kann. Weil das habe ich jetzt auch irgendwie immer selber gemacht. Und die Jungs und ich, wir haben alle andere Qualitäten, aber niemand von uns ist ein Manager oder keine Managerin. Und deswegen ist das, glaube ich, etwas, was voll Sinn ergeben würde mittlerweile, so, weil ich da auch selber einfach nicht mehr hinterherkomme.
1: Ja, das ist doch ein guter äh, Aufruf. Also sollen die Leute dir einfach über Insta schreiben oder lieber mailen, falls sie sagen, äh, ich will dich gerne managen?
0: Hey, DM me. Nee, ich bin auf jeden Fall offen für alle Gespräche. Also wie gesagt, ich habe jetzt so meine Erfahrung gesammelt, mir ein Bild gemacht, äh, habe äh, bestimmte konkrete Vorstellungen und weißt du so was was ich will, wo es hingehen soll. Ich bin auch einfach jemand mit einer mit einer ziemlich klaren Vision, glaube ich, über das, was wir und ich so machen. Wer sich melden will, kann sich melden. ist jetzt kein Casting-Aufruf, aber ähm, ich, ich höre mir alles gerne an. So ist das erste Mal in, in dieser Laufbahn, dass ich dafür bereit bin eigentlich. so.
1: Mhm. Äh, wie habt ihr euch denn bislang finanziert? Weil du sagst ja auch, ne? die, die anderen äh, haben auch Jobs die ganze Zeit nebenbei gehabt. Das heißt, es war wahrscheinlich schon ähm, jetzt nicht so, dass die Mucke viel Geld eingebracht hat, sondern eher gekostet hat, oder?
0: Voll anfangs auf jeden Fall. Wir hatten ganz, ganz am Anfang... Ähm, ein großes Glück durch eine Person, die ich hier mal anonym lasse, aber die uns so ein kleines Startkapital äh, zur Verfügung gestellt hat, womit wir so die, die Firma gründen konnten und so die, die Grundbedingungen schaffen konnten. Davon war aber ganz schnell nicht mehr viel übrig, weil wir auch äh, eine andere Person damals ins Boot geholt bekommen haben für die buchhalterischen Sinne äh, Dinge. so Und da gab es echt... Ähm, also wir wurden einmal krass über den Tisch gezogen von einer Person, die auch eine Vertrauensperson war eigentlich. Das ist alles eine super komplizierte Story. Also ich könnte jetzt sehr weit ausholen. Aber sagen wir so, wir hatten da jemanden im Boot für das Finanzielle, ähm, der mit unserem Geld quasi haushalten sollte und sich um die Buchhaltung kümmern sollte. Das war kein direkter Freund von uns, aber eine Vertrauensperson und ein Geschäftspartner von einem guten Freund von uns. Und der hat das auch alles erstmal ganz gut gemacht und irgendwann kamen so Sachen raus und wir haben Sachen über den rausgefunden, dass er halt ein Immobilienhai ist und Leute über den Tisch zieht und wirklich in Millionenhöhe betrügt und wahrscheinlich äh, uns nutzen wollte, um sein Geld zu waschen. Und dann haben wir den halt rausgekickt, zwar war auch so das Ding, dann sitzen wir da, sind 20 Jahre alt und erklären so einem abgedrehten Typen, der halt ganz genau, dem, einfach dem sein Geschäft ist, Menschen über den Tisch zu ziehen, dass er jetzt raus muss aus der Firma, weil er Mitgesellschafter war. Ähm, und das hat aber im Endeffekt alles geklappt. Lange Stories äh, da gibt es auch für immer noch ein Hühnchen zu rupfen, aber wir sind den Typen los und dann war das nochmal quasi wie ein Neustart und seitdem sind wir komplett eigenfinanziert und ähm, zum Glück ist es auch so, dass äh, die, die Musik, die rauskommt, alles, was wir an Kosten haben, deckt und dass sich das irgendwie ja noch nicht rechnet, aber zumindest äh, so, dass man nicht mehr in die eigene Taschen greifen muss. Gut, wenn man jetzt ganz realistisch ist, ich sehe halt privat eigentlich gar kein Geld davon, weil ich alles reinvestiere in die Projekte und die Firma. Das Projekt und äh, das Label und so finanziert sich zum Glück langsam einfach nur durch, durch die Musik, die rauskommt.
1: Firma, ja. ähm, was für eine Unternehmensform habt ihr da gewählt?
0: Äh, wir haben eine GmbH tatsächlich. Also rückblickend hätte ich das äh, sicherlich auch anders gemacht. Da hätte eine UG vollkommen gereicht oder eine GbR, aber das war halt alles, diesem Typen zu verschulden. Mhm. Der meinte, nee, auf jeden Fall GmbH und damals hatten wir halt gar keine Ahnung und dachten einfach, ja super, wir brauchen eine Struktur, dass das alles funktioniert und der hat das quasi so unternehmensberatungsmäßig in die Wege geleitet, aber hat im Endeffekt für sich die beste Struktur geschaffen, um das dann da irgendwie seine, seine Gelder hin und her zu schieben. habe ich auch so noch nie öffentlich drüber geredet, aber ist glaube ich langsam an der Zeit, wo da ein bisschen Gras drüber gewachsen ist. Mhm. Aber ja, das war auf jeden Fall eine intensive, aufregende und frustrierende Zeit. Also ich habe, ich muss ehrlich sagen, in der Zeit habe ich, und das ist ein sehr starkes Wort, gelernt zu hassen. Oha. So, hat mich sehr viel Kraft, Nerven und äh, alles gekostet. War gar nicht lustig. Also da war ich auch mehrere Male kurz vorm Aufgeben auf jeden Fall.
1: Hast du die Person immer noch?
0: Ähm, ja, Ja. Wenn ich darüber nachdenke, also zum Glück... Das ist halt das krass, ich habe das vorher noch nie in, in der Form erfahren und es hat mich auch selber ganz, ganz stark äh, erschrocken vor mir selbst und wie stark Emotionen sein können, weil ich eh vorher ein Typ war, der Probleme damit hatte, mit seinen Emotionen umzugehen. Das habe ich dann vorher schon, bin ich langsam aufgetaut, aber da war das erste Mal, dass ich so stark negative, dolle Emotionen hatte, das ganz, ganz krass war und äh, dieser Typ und dieses Thema einfach omnipräsent war. Ich bin jeden Morgen damit aufgewacht und dachte halt, es ist alles vorbei. Morgen reitet das Finanzamt ein und hier und da und das geht jetzt alles den Bach runter und wir sind alleine und wehrlos damit. Das ist zum Glück alles nicht passiert. Aber ich dachte zu dem Zeitpunkt, alles, wofür wir jetzt jahrelang gekämpft haben, alles, wofür ich alles aufgegeben habe, äh, geht einfach den Bach runter und es war alles umsonst wegen diesem einen Typen. Und ich habe wirklich alles, was ich habe an Kraft, Zeit, Nerven, Geld und Liebe in diese Musik gesteckt und für mich war es echt so, wie als würde jemand auf Reset drücken und sagen, oh, du musst dir jetzt ein anderes Leben suchen. So. Und ähm, ja, wir hatten irgendwie Glück, dass wir uns da rausretten konnten, aber das war schon echt, also es war ein halbes Jahr, wo ich echt jeden Morgen damit aufgewacht bin und jeden Abend damit eingeschlafen bin und das nicht aus dem Kopf bekommen habe. Ja,
1: ja scheiße. Und wie viel Geld habt ihr da verloren? Kann man, könnt ihr das beziffern oder wisst ihr das bis zum Ende gar nicht genau?
0: Nee, wir sind ähm, den ganzen Mal auf die Schliche gegangen und haben quasi alles, was wir so an Akten und Kontoauszügen dann hatten, durchgegangen. Richtig beziffern können wir es nicht, aber es ähm, ist halt krass, er hat es echt schlau gemacht, das ist echt ein crazy, crazy Typ so. Ich hoffe, dass sie den irgendwann holen. Wir reden auf jeden Fall schon über mindestens 25.000 Euro oder so. Krass. Was halt äh, auf der Ebene, auf der wir waren, unglaublich viel Geld ist und auch jetzt immer noch unglaublich viel Geld ist. Also mhm. wenn ich überlege, was man damit alles anstellen könnte. Stand heute würden 25.000 Euro mein Leben ändern. So, ich hätte keinen, keinen Stress mit dem Finanzamt, ich hätte eine Krankenversicherung und könnte meine Miete zahlen und so. so. Und das heißt, halt das Ding, an dem Punkt bin ich gerade, wo wirklich immer noch alles sehr unsicher ist ähm, um mich herum, aber wenigstens die Musik gerade floriert und ich hoffe, dass es das einfach mich da so ein bisschen rausholt aus dem Sumpf und gerade sieht es danach aus.
1: Also du hast gerade keine Krankenversicherung oder was meinst du? Ja,
0: nee, also ich bin, ich bin bei der Krankenversicherung noch gemeldet, aber ich kann das halt, äh, konnte es immer ganz lange nicht zahlen. Und dann war das immer so, habe ich, ich bin auch einfach schlecht in, in, nee, ich meinte schon, Buchhaltung ist ein Ding, aber ich bin immer schlecht mit Ämtern und so. Das ist echt ein großes Defizit von mir. Konnte es dann ganz lange nicht zahlen, weil ich einfach das Geld nicht hatte. Genauso wie Telefonrechnungen und sowas. Das ist alles, was so diese, diese Standardrechnungen sind, ist bei mir so okay. Hier habe ich das Geld jetzt mal drei Monate nicht, dann ist wieder Geld da, dann muss ich da insgesamt 5000 Euro zahlen, dann ist das Geld wieder weg, aber die stehen nicht vor meiner Tür, so ist halt so der Kreislauf seit ein paar Jahren, finde ich mich da gerade noch durch so.
1: Okay, krass. Ja, manche ähm, nutzen dann ja auch, dass sie sich nochmal irgendwie als Student einschreiben, um dann familienversichert zu sein. Das kann man ja auch bis zum gewissen Zeitraum machen, wenn man nicht so alt wird. Also ich glaube bei mir, ich wurde dann irgendwann einfach zu alt und dann wirst du mhm. eh rausgeschmissen aus der das Familienversicherung. Äh, aber ich glaube, es ist erst ab 27 oder so.
0: Ja, äh, voll. Also da ist es, es gibt viel aufzuräumen, aber das ist auch das Ding, ich war natürlich auch familienversichert. Aber mein Vater hat mich dann da rausgeworfen aus der äh, Familienversicherung. Das ist auch eine schwierige Beziehung mit ihm, aber ich bin ihm nicht, nicht böse wegen sowas oder so. Das, das ist einfach alles speziell. Es gibt, du merkst, es gibt viel, viel, war viel los die letzten Jahre einfach und in, in meinem Erwachsenwerden, sage ich mal. Und man muss halt bis heute immer noch aufräumen. So, das ist, glaube ich, viel zu viel, um es jetzt irgendwie in, in, in heute alles zu erzählen. Aber ja, so.
1: Voll. Also, das heißt, jetzt kommt dann auch nach der Tour und so weiter ein bisschen Zeit, um klar Schiff zu machen. Ähm, ja. Das heißt, Finanzplanung und so was, was auch natürlich ein Thema ist, was ich hin und wieder mal anspreche. Also mit äh, Julia Gröschler habe ich da sehr ausführlich drüber geredet ähm, und äh, ist ja auch gerade für Artists oder Leute, die in prekären Situationen sind, ähm, einfach wichtig. Ähm, hast du sowas wie Notgroschen denn zumindest, dass du irgendwie auf dem Konto zumindest ein, 2000 Euro hast für den größten Notfall oder gar nichts?
0: Schön wär's. Okay. Nee, also wie gesagt, Pri privat ist das alles super, super schwierig und ich bin auch, ich würde auch niemandes ans Herz legen, von wegen, kämpf für deinen Traum und gib alles dafür, weil man sollte einfach auf ein paar Sicherheiten achten. So, wenn jetzt bei mir irgendwas morgen brennt, dann bin ich halt gefickt, so. Ich bin jetzt gerade an dem Punkt, wo ich merke, die Welle bricht so langsam und es war nicht schlau, das jetzt jahrelang so zu machen und auszuhalten, aber jetzt kommt langsam Ruhe rein und genau wie du meinst, jetzt nach dem Album, habe ich Zeit und Kraft und Lust, mich um all das jetzt zu kümmern um dann so nächstes Jahr einfach ein bisschen aufgeräumter reinzustarten, Weil ich jetzt so das Gefühl habe, der Punkt, für den ich jetzt jahrelang gekämpft habe, ist jetzt Erstmal erreicht diese Ebene. Jetzt geht es darum, da Struktur reinzubringen, ob äh, eben auf Businessseite oder eben auch privat einfach eine, eine, ein starkes Fundament zu schaffen, auf dem man weiterhin bauen kann. Und das ist jetzt der nächste Schritt. Und dann wird wieder neue Musik gemacht und dann kann das auch weiter wachsen. Aber das ist auf jeden Fall jetzt die größte Priorität.
1: Ich springe nochmal kurz zu den Gesellschaftsformen zurück, weil manche sich da vielleicht auch nicht so mit auskennen. Also GmbH, dafür braucht man 25.000 erstmal und ist aber äh, als Privatperson geschützt sozusagen. Wenn ein Unternehmen pleite geht, dann ist das Unternehmen pleite nicht du selbst. Bei einer UG ist es anders. Äh, da bist du dann halt schon eher der Privat und es kann zu einer GmbH gemacht werden irgendwann. Mhm. Aber vielleicht nochmal aus deiner Sicht, warum hättest du dich rückblickend ähm, für eine UG entschieden? Also Bürokratie ist auch, glaube ich, weniger, wenn man eine UG hat ne, als äh, GmbH. Das ist schon komplizierter dann. ne? Also
0: einmal das und äh, du kannst halt brauchst halt weniger Startkapital, also wie du schon meintest, für eine GmbH brauchst du erstmal 25.000 Euro. eine UG kannst du halt theoretisch mit einem Euro gründen und angesichts dessen, dass 25.000 Euro natürlich viel Geld sind, aber wenn man äh, auf lange Sicht sieht, und äh, sieht, was halt Sachen, ja, was halt Sachen kosten. Ne? Du musst äh, ProduzentInnen bezahlen, Studiomiete bezahlen, du musst Mastering bezahlen, du musst Fahrtkosten für Auftritte, hast du vielleicht, ähm, die Videos kosten unglaublich viel Geld, so da kommt äh, ganz viel, ganz schnell zusammen und dann sind 25.000 Euro plötzlich doch nicht mehr so viel Geld. Und ähm, ich glaube, wir hätten dadurch einfach die Möglichkeit gehabt, finanziell ein bisschen gestärkter zu sein, sodass äh, nicht das Geld als Startkapital oder als Stammeinlage in die, in die GmbH fließt, mhm. sondern dass wir mit dem Geld eben arbeiten können, vielleicht was zur Seite legen und zum Beispiel für Notgroschen. So, ne? Für den Punkt vor allen Dingen, an dem wir damals waren, war das komplett unnötig und viel zu groß und äh, wir haben da quasi so einen Apparat geschaffen, den wir gar nicht kontrollieren konnten. So. Und das äh, war jetzt eben die letzten Jahre das Ding, dass wir versuchen mussten, diese Maschine irgendwie in den Griff zu kriegen, so.
1: Äh, vertriebsmäßig, also mittlerweile sagst du, ist Groove Attack ein Partner. Wie habt ihr dann bis dahin äh, die Mucke veröffentlicht?
0: Also wir haben Groove Attack jetzt tatsächlich schon seit zweieinhalb, drei Jahren mit im Boot. Also auch relativ zeitnah nach dieser Firmengründung, Ende 2019, Anfang 2020. Und vorher haben wir das einfach über äh, RecordJet und Distrokit ähm, vertrieben, halt diese Online-Vertriebe, äh, das Standard-Ding. Ein paar Songs laufen auch noch darüber, aber alles, was so an neuen Katalog dann dazu gekommen ist, läuft über Groove Attack und da sind wir auch super, super happy mit denen. Die sind echt, also Grüße an der Stelle auf jeden
1: Fall. Wenn ihr noch auf der Suche nach einem Vertrieb seid, mit dem ihr eure Musik veröffentlicht, dann klickt auf den Link in der Beschreibung. Da landet ihr bei unserem Sponsor TuneCore. Mit einem TuneCore-Account könnt ihr eure Musik auf allen wichtigen Plattformen verfügbar machen. Bei Spotify, Apple, Amazon Music bis TikTok. Natürlich verdient ihr auch Geld, wenn eure Musik gestreamt wird. Der Vorteil bei TuneCore, ihr behaltet 100% der Streaming-Einnahmen und ihr behaltet die kompletten Rechte an eurer Musik. Ab 15 Euro im Jahr könnt ihr unbegrenzt Musik veröffentlichen. Wenn ihr euch über den Link in der Beschreibung einen Account erstellt, spart ihr 20% bei den Preismodellen Breakout Artist und Professional Plan. Ihr könnt auch beim Checkout den Rabattcode THEMA TUNECORE eingeben. In einem Wort und alles groß geschrieben. Super, wenn ihr das Angebot nutzen könnt. Ich will euch mit Werbung nämlich nicht nerven, sondern euch einen Mehrwert geben. So auch wie mit dem Interview an sich. Krass, in was für schwierigen Situationen Savi schon war und krass, dass er dran geblieben ist und weiterhin daran arbeitet, von der Kunst gut leben zu können. In der nächsten Folge spreche ich mit ihm über die genauen Schritte beim Release von seinem Album Keine Angst. Die Tour danach und auch Fails bei der Merch-Produktion. An der Stelle muss ich mich auch bei allen bedanken, die Thema Takt über Steady und Patreon unterstützt haben, obwohl monatelang keine Folge rausgekommen ist. Danke Nash, Lina, Pascal, Paul, Andreas, Musa Gerner und Kilian. Wenn ihr Thematakt supporten wollt, könnt ihr das über thematakt.de spenden. Und natürlich, indem ihr folgt und eine Bewertung da lasst. Mein Name ist Tobias Wilinski, bis zur nächsten Folge.
0: Thema Takt. Der Hip-Hop-Business-Podcast mit Tobias Wilinski.